0: EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Un segmento de la Biblia con sentido completo. ¿Cómo se llama eso? Una qué? Perícopa. perícopa. Entonces esta pericopa es muy corta es nada más tres tres versículos el 8, el 9 y el 10 del capítulo 15 del evangelio según San Lucas y hace parte de lo que llamamos las parábolas de la misericordia de lo que llamamos como parábolas. parábolas de la misericordia y cuáles son las tres parábolas de la misericordia la oveja perdida la moneda perdida Y la parábola muy conocida y muy hermosa Del hijo pródigo ¿Quién sabe qué significa pródigo? Prodigar es despilfarrar Eso es prodigar, despilfarrar Entonces el hijo pródigo, el hijo que despilfarra Pero también lo podríamos llamar el hijo perdido o los hijos perdidos las tres parábolas hacen parte de las parábolas de la misericordia de las parábolas de qué? De la, de la misericordia y en esta ocasión vamos a hacer énfasis nos vamos a detener vamos a profundizar en la parábola de la moneda perdida ¿les parece? ¿están aquí todos ya atentos? y listos Vamos a leer entonces con toda atención este texto Háblame Señor que tu siervo ¿Cómo es? Háblame Señor O bien, dice el Evangelio ¿Qué mujer de ustedes tiene diez monedas y pierde una de ellas? ¿Acaso no enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas y les dice Felicítenme porque ya encontré la moneda que había perdido Les digo que así también hay alegría en el cielo Entre los ángeles de Dios por un pecador que se convierte Palabra del Señor Muy bien Vamos entonces a profundizar. Dice el texto que cuántas monedas tiene esta mujer? Diez. Diez. ¿Y cuántas se le perdieron? Una. una. ¿Y qué hizo ella? Empezó a barrer la casa, prendió una lámpara. Pero no crean ustedes que era tan fácil como hoy encontrar la moneda, porque en la época de Jesús... No era así baldosa o tapete o así como hoy, no No habían pisos tan sofisticados como hoy Sino que era tierra Y ellos ponían un poquito de paja para evitar la humedad Entonces imagínense, tierra con paja Es fácil encontrar una moneda Y esta mujer está desesperada por encontrarla De por sí pues la Biblia nos dice, en algunas traducciones, si usted tiene la Biblia de Jerusalén, nos dice qué moneda era. Era una dracma. ¿Qué moneda era? ¿Una qué? Y los teólogos se encargan de investigar cuánto valía la dracma, qué moneda era, en qué contexto se dio eso. Y una dracma vale el salario de un obrero de un día. ¿Usted cuánto se gana en un día? Piense, eso fue lo que se le perdió a esta mujer. Y claro, cuando usted y yo perdemos un dinero, que se nos pierde un billete, yo qué hice esa plata, yo dónde dejé ese dinero, la escondí tan bien que ahora ni yo la encuentro. Cuando usted y yo pues se nos embolata, se nos pierde un dinero y lo encontramos, nos alegramos, ¿cierto?, pero no tanto como esta mujer dice que hace una fiesta en la fiesta se le va a uno más dinero que el que encontró, ¿cierto? pues imagínense cuando a uno se le pierde un dinero y lo encuentra claro que se alegra no sé si a usted le ha pasado que se pone unos pantalones unos blue jeans que hace rato no se ponía y de pronto mete uno las manos al bolsillo y encuentra un billete de 20 dólares que no contaba con él. ¿Le ha pasado o no? Y uno que dice, ay ve, esta platica de dónde salió, qué bueno. No sabía que la tenía. Y se alegra uno. Pero esta mujer sí se alegró, fue mucho. Llamó a las vecinas y dijo, hagamos una fiesta. ¿Usted cuando se encuentra 20 dólares, 100 dólares que, no, que se le habían embolatado, que no sabía dónde los tenía, hace una fiesta? No, ¿cierto que no? Tampoco para tanto. Tampoco para tanto. Pero le voy a contar cuál era el valor de esta dracma. Yo le dije que es el salario de un día de un obrero. Pero ese es el valor cuantitativo. Pero lo que pasa es que para esta mujer, esta moneda tiene un valor simbólico. ¿Tiene un valor qué? Simbólico. Porque ¿cuántas monedas eran? Sí. Tenga ese dato ahí. Que ese dato nos enseña muchas cosas y yo le voy a ir explicando. Antes de llegar allá le voy a contar... Si ustedes de pronto se han visto Aladino o alguna película de esas del oriente Se dan cuenta que las mujeres en Medio Oriente se adornan con monedas Entonces hacen un collarcito, unas areticas, se enredan unas monedas en el pelo, en un velo y así Por lo tanto esta moneda puede ser que no solamente valía los 50, 100 dólares de trabajo, sino que además tenía un valor sentimental porque hacía parte de las joyitas, de los adornos que esta mujer usaba para verse bonita. Todas las mujeres que están aquí tienen un lugarcito ahí donde guardan sus areticas, sus collarcitos, lejos de los niños para que los niños no se las embolaten, no se las pierdan, no jueguen con ellas. ¿Es así o no? Y ahí tienen las perlas finas, el anillo de oro, las aretas de plata, los diamantes, las esmeraldas, yo no sé qué más. Pues bien, esta mujer le tenía un cariño especial quizás a esta moneda porque hacía parte de sus joyas. Pero vamos a un significado más grande y más lindo todavía. ¿Cuántas monedas eran? Diez. Diez monedas. Y este es el dato clave para que podamos hacer el análisis teológico de cuál era el valor real de la moneda. Escuche esto: cuando una mujer se iba a casar en el pueblo de Israel, la mujer es la encargada de dar la dote. ¿Y qué es la dote, Juan David? La dote o las arras, la dote es si la mujer es rica, porque su familia es adinerada, entonces la familia de la mujer regala tierras, regala ganado, regala oro, regala tesoros. El día del matrimonio para esa nueva familia que se va a formar en, ese, en esa nueva unión. Pero si la mujer es pobre, lo mínimo que puede dar son 10 dracmas, 10 moneditas de plata. Y esto nos habla varias cosas de esta mujer. Primero, que no es una mujer adinerada, sino una mujer pobre. Segundo, que esta mujer se va a casar. Y tercero. Que antes de su matrimonio se le perdió una moneda. Es como si yo me voy a casar mañana y se me pierden las argollas, las que van a llevar el día de la boda los niños para hacer de esas argollas el signo del amor, para hacer de esas argollas el símbolo de la alianza matrimonial. Imagínense si se me pierden las argollas el día antes. ¿Se pone triste o no se pone triste? ¿Se preocupa o no se preocupa? Y si fuera de eso, usted es pobre y se le embolatan en el suelo y hay un montón de tierra y hay un montón de paja y usted es esperado desesperada, no las encuentra, entonces usted hace lo que dice el texto, barre la casa, enciende una lámpara y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra Le dice a sus vecinas Y a sus amigas Felicítenme Hagan fiesta conmigo Si sí me voy a poder casar Les tengo una buena noticia Mañana si sí hay boda Porque encontré la moneda Que se me había perdido Amén Estamos entendiendo todos Lo que les estoy contando Muy bien Ahora vamos a esto, esa monedita eres tú y esa mujercita pobre, desesperada por encontrarte es Dios. Y entonces Dios ilumina con el Espíritu Santo, ordena la casa, barre porque Él quiere encontrarte, porque quizás tú te le has perdido. Te has distraído en tantas cosas, en ocupaciones, en el trabajo, en búsqueda de conseguir más dinero, en búsqueda de distracción, de placer. Te has perdido, Dios no quiere, en vicios, en juego, en alcohol, en resentimientos. Te has perdido en tantas cosas que Dios hoy, a través de este texto bíblico, quiere decirnos que Él nos está buscando. Que Él es el que nos está buscando. Dice San Ignacio de Loyola que cada paso que tú y yo damos para acercarnos a Dios. Dios da 100 pasos para acercarse a nosotros. No creas que fuiste tú el que vino aquí. Fue el mismo Señor que como dice el profeta Oseas. Con cuerdas de amor y lazos de ternura te trajo hasta aquí. Porque te quiere enamorar Porque te quiere salvar Porque te quiere bendecir Porque quiere lo mejor para tu vida Amén Entonces Imagínense esta mujer Imagínense la desesperada Buscando la moneda Y si la encuentra Hace fiesta Y dice el texto que se alegran los ángeles del cielo Una vez estaba yo Ahí en mi ciudad, en Medellín, y vi a dos señoras, tres señoras, en una fiesta. ¡Ay, qué alegría tan grande! Y se abrazaban. Y yo dije, no, pues estas se ganaron la lotería mínimo. Y les pregunté, ¿y qué pasó? ¿Cuál es la alegría? Y eso hacían un escándalo, una dicha. Es que imagínense que la hija de fulanita de tal va a ir a un retiro espiritual y esa era la fiesta que su hija de 15 años había aceptado ir a un retiro espiritual para encontrarse con Dios se alegra la mamá de la tierra dice el texto que en el cielo hay fiesta cada vez que tú y yo decidimos acercarnos a Dios amén